0: «Малиновая патока». Артур Химангуэй был обаятельным парнем. Он нравился официантам, которым оставлял щедрые чаевые, нравился дамам, которым часто говорю в глаза, что они единственные и неповторимые. Официанты любили деньги, так как копили на татуировке, а дамам нравились комплименты, потому что к ужину им редко доставалось что-либо другое. Артур пил. Пил много, но в меру. Он ни разу не был замечен в пьяном дебош или хулиганской выходке. Скорее можно сказать так. Артур пил для себя – Тихо и вдумчиво. Зима заканчивалась. В ту весну, когда все искали малыша Генри, Артур решил взяться за новую книгу. И не какой-нибудь сборник рассказов, а полноценный роман, как он сам для себя решил. Сюжет романа представлялся Артуру следующим. Еврейская семья, спасаясь от репрессий, переселяется на лодку и отправляется в плавание, в бега. Несмотря на ужасы их положения, им удается сохранить в себе человеческий облик, а также описать свою жизнь в маленьких историях. Так или иначе, каждый член семьи создает по одному рассказу в день. В этом месте Артур осознал, что его новая книга все же будет сборником рассказов. Вечером все члены семьи читают свои рассказы вслух, поедая остатки малиновой патоки, щедро набитой в чемоданы для вещей. Семья небольшая. Отец Аарон, мать Алиса, сын Давид и дочь Ария. Арон и Алиса хотели еще ребенка, но вы даже не представляете, как сложно сделать это, странствуя в открытых водах на небольшой лодке. Однажды, скорее всего это был вторник, лодка причалила к берегу под большой развесистой плакучей ивой. Вся семья сошла на берег, отец развел костер и поймал к ужину маленького львенка. Львенок не сильно сопротивлялся и сел ужинать со всеми у костра. На ужин была вкусная малиновая патока. Первый свой рассказ стала читать Алиса. Рассказ был о чистых волосах, красивом маникюре и накладных ресницах. Хороший рассказ, но без кульминации, так что рукопись спешно сожгли в костре, чтобы более не вспоминать о всех тех 15 оттенках красного лака, которые были в ней перечислены. Вторым свой рассказ прочитал отец Арон. В рассказе было много эмоций, негодования, повествование было чересчур либеральным, и складывалось впечатление, что отец попросту устал в плавании. Рассказ Арона тоже сожгли, стало теплее. Львенок уснул, пригревшись на коленях Арии. Следующим свой рассказ прочел Давид. В рассказе Давида было много ненависти к малиновой патоке и отсылок к различным историческим фактам, в которых не фигурировала никакая патока. Рассказ Давида сожгли только потому, что костер затухал. Ария сказала, что не написала за весь день ни одной истории. Она хотела, но ее отвлекали мысли о неком Артуре, который сидит, покинутый всеми, в своей комнате и пишет рассказы. Она не знала, кто он такой, но ей казалось, что он более реален, чем львенок, уснувший у нее на коленях. Артур был где-то далеко, он не спал, хотя была уже глубокая ночь. Он писал. Писал, чтобы Ари и ее семья оставались живы, и ничего плохого с ними никогда не произошло. Он оберегал их ото всех невзгод, и отчаянного положения, и не забывал щедро подкладывать малиновую патоку в чемоданы для вещей. Закономерные и ожидаемое. Закономерные события в жизни Ставроса происходили часто и ожидаемо. Все подробные события он предполагал, а иногда и предвидел. Оказавшись на шикарной свадьбе под Бордо, Ставрос закономерно предполагал, что напыщенные французские снобы испортят вечеринку своей напыщенностью и снобизмом. Так и вышло. После помпезной церемонии Аля выездная регистрация, которая прошла в саду рядом с арендованным шале, гостей пригласили пройти к уличному буфету. Сама выездная церемония, кажется, никого не восхитила и не развлекла. За исключением лишь пары друзей жениха и невесты, которые пили еще с вечера накануне. В буфете подавали ерунду из серии канапе и мини-пирожных, а также теплое, слегка выдохшееся шампанское. Газировка спровоцировала у Ставроса отрыжку. Он стоял рыгал. Рыгал, как дракон, только больной и немощный. Вернее, будет даже сказать «дракончик». Дракончик так называла Ставроса-мама, и он очень любил это прозвище. Ему нравилось быть для нее кем-то из «Игры престолов». Ставрос пукнул. Пукнул и принюхался. Конечно, он не связывал данное происшествие с порцией козьего сыра, который съел на завтрак. «Все что угодно, но не сыр», — подумал он. Когда многие гости свадьбы уже вальсировали лежа на траве, наш герой внезапно, впервые за два дня, ощутил острое желание дефикации. Примерно в этот момент, плюс-минус, всех собравшихся пригласили пройти к ужину, который был накрыт в одном из залов в шале. Туалет по дороге Ставросу не встретился, да и желание опорожниться немного поутихло. Живот слегка урчал и немного побаливал. Что же случилось? Ставрос пытался вспомнить события своей жизни примерно шестичасовой давности. Ему было необходимо понять, что такое он съел, от чего теперь ему невыносимо вся эта вместе взятая легкость бытия. Из воспоминаний. Четверо сидят за карточным столом. Ставрос не доверяет комбинациям соседа справа. Приходит проститутка. Дорогая. Дорогая, нали мне вина, говорит сосед слева. Ставрос обливает соседа справа водкой и пытается поджечь его зажигалкой. Тонкий ход для игрока, желающего запутать своих партнеров в покер. Все. Больше воспоминаний нет. Ставросу стало очевидно, что проблемы с желудком спровоцировали нервы. И такое случается, подумал Ставрос и подпустил жарного шептуна. Во время ужина жених и невеста продемонстрировали свадебный танец, синхрон, при этом они забирались на столы гостей и портили скатерти отпечатками своих пыльных подош. В какой-то момент каблуки невесты оказались прямо перед тарелкой Ставроса. Согласимся, что это было не гигиенично, но о еде Ставрос в тот момент даже и думать не мог. Больше всего ему хотелось еще разок хорошенько пукнуть, но, как назло, он оказался окружен людьми. Это были его соседи по столу. У вас есть зажигалка? Спросила приятная незнакомка, сидевшая через одного клоуна по правую руку. Любопытно, что у всех перед тарелками стояли карточки с именами, но именно это загадочное, меня трудно найти легко потерять, свою карточку куда-то спрятала. Последнюю свою зажигалку Ставрос оставил за столом в покер, когда так и не смог поджечь незатейливого компаньона по игре. Ставрос попросту засунул зажигалку ему в рот и приказал жевать. Ставрос вообще был полон идей и задумок. Так или иначе, жизнь предоставила ему шанс свалить из-за стола и хорошенько пропердеться где-нибудь в окрестном парке. Он вытащил одну из свечей, стоявших в канделябре на столе, и ответил незнакомке «Свеча подойдет?» Незнакомка была восхищена находчивостью Ставроса, не скрывала своих эмоций. Она выскочила из-за стола и, широко улыбаясь, поспешила на улицу. Спешил и Ставрос. Пук. Как же полегчало. Ставрос даже в лице изменился. Он взял незнакомку нежно под локоть и отвел даму подальше от места преступления. «Как хорошо, наконец-то, дышать!» — выдохнула она. «Вам что-то мешало?» — поинтересовался Ставрос. «Снобизм!» — ответила девушка и достала из сумки пачку сигарет. «Ставрос», — сказал Ставрос. «Элен», — соврала незнакомка. Солнце почти догорело за горизонтом, а на поле за шале поднялся туман. «Что за имя Ставрос?» — спросил Элен. «Греческое». «Вы грек?» «Нет, что вы, это было бы странно». «Ну да». «Так а что это имя значит?» «Вертикальный». «Вертикальный?» «Вертикальный». «Вертикальный что?» «Кол». Ага. ну буду знать, спасибо». «Не за что. Вы изучаете имена?» Нет, я хотел спросить что-то другое, но забыла, что и того спросил вас про имя. Ясно. Ставрос опять хотел пукнуть, он слегка наклонился вперед, расслабил задницу, улыбнулся и лен, и что было мочи, обосрался. Закономерно и ожидаемо. Цветок кактуса. Машину Чадвига Бунса забирал эвакуатор. Машина была неправильно припаркована, стояла на инвалидном месте среди сотни инвалидных мест, для которых потребовалось бы еще как минимум 42 инвалида. По официальной статистике, в городе было зарегистрировано 58 инвалидов. Итак, в тот самый момент, когда эвакуаторщик Стив Хоган погружал старую Королу Чадвига на свой видавший вид эвакуатор, 54-летнего Чадвига, хватил удар. Бунт свалился на асфальт и схватился правой рукой за грудь. Он не хотел биться в конвульсиях и не стал. Он знал, что именно в эту секунду умирает. По иронии судьбы, если бы Чадвик не умер в тот миг, то вполне мог бы остаться инвалидом и закономерно парковаться на местах для инвалидов, а в городе стало бы на одного инвалида больше, что приблизило бы их суммарное количество к числу выделенных им мест на парковке универмага. Чадвик был одинок, проживал тихую, неприметную жизнь, редко выбирался из дома и, конечно, как и многие из нас, предпочел бы умереть в своей собственной кровати, а не на парковке универмага. Сложно сказать, почему Чадвига так сильно огорчило то, что его машину эвакуировали на штрафстоянку. Ничего страшного в этом особо не было, но почему-то именно этот факт он не смог пережить. Чадвиг увидел, как его корола поднимается над землей, еще находясь внутри здания, сквозь большие панорамные окна, густо оклеенные сообщением о всевозможных скидках. От увиденного руки Чадвига затряслись. По спине пробежал холод, а в висках началась сильная пульсация. Он стремительно бросился к выходу, где в дверях чуть не сбил с ног престарелую мисс Спирс, пришедшую в нью за парой новой сандалий. Чадвик выскочил на улицу, сделал несколько шагов по направлению к эвакуатору и упал. Его ноги резко ослабли, одно колено моментально сломалось под тяжестью массы тела, а от удара о землю Чадвик разбил себе лоб. С кованными движениями плеч ему как-то удалось перевернуться на спину и даже неловко запрокинуть правую руку себе на грудь, на то самое место, где разрывалось его полное любви сердца. Дело в том, что на протяжении последних нескольких лет Чадвиг втайне ото всех любил жизнь. Случилась эта любовь внезапно. Однажды утром он проснулся в своей одинокой комнате и увидел, что на кактусе, который несколько лет стоял у него на подоконнике и оберегал Чадвига от воздействия радиации, распустился маленький алый цветочек. Увиденное так сильно поразило Чадвига, что он долго не находил в себе сил не то что встать с кровати, но и попросту моргнуть. Бунс просто смотрел на прекрасный цветок и понимал, что колючий кактус благодарит его за всю ту заботу, которую он его окутал. А надо отметить, что Чадвиг исправно поливал кактус каждый день, хотя и не был уверен в том, что это требуется. Произошедшее чудо рождения цветка заставило Чадвига по-новому взглянуть на свою жизнь. Он понял, какой редкий дар ему дан и пообещал себе распорядиться им по достоинству. С того самого утра он стал замечать все больше прекрасного в окружающем мире. Он подолгу сидел у окна, смотрел на изменения в природе, ему нравились все циклы года, и у него не стала нелюбимой погода. Все в равной степени восхищало его. Примерно месяц спустя, после случившейся перемены, Чадвик приобрел в универмаге несколько горшков с цветами и поставил их на подоконник рядом с кактусом. В комнате стало лучше и красивее. В день своей смерти Чадвиг приехал в универмаг, чтобы купить удобрения для клумбы, которую он разбил на заднем дворе. У него было очень много планов – клумба, небольшой пруд, ну или хотя бы аквариум с рыбками. Он хотел посетить какой-нибудь из отдаленных городков штата и посмотреть, как там живут люди. Ему хотелось завести знакомство с кем-нибудь таким же одиноким, как и он сам, чтобы у него появился друг, и он сам стал бы другом кому-то. Чадвигу казалось, что у него целая жизнь впереди, и он спешил прожить ее радостно. Толпа людей окружила тело Чадвика, когда эвакуаторщик уже медленно покидал парковку, универмага и направлялся к штрафстоянке. На улицу вышла мисс Пирс. Она заметила скопление людей в стороне от входа, но огорчение от того, что в обувном не нашлось сандали ее размера, победило природное любопытство. Вопреки всей возможной логике, она двинулась не к толпе, а в сторону автобусной остановки. Мисс Пирс был очень грустно и не по себе. Несмотря на то, что продавщица обувного отдела записала ее номер телефона и пообещала позвонить, когда в продажу завезут сандали нужного размера, теперь мисс Пирс нужно было просто сидеть дома и ждать звонка. Оттого она и поспешила на автобусную остановку. Ей очень не хотелось пропустить важный звонок. А обо всех происшествиях на парковке универмага можно будет узнать из завтрашних газет, находясь дома, рядом с телефоном. «Если это, конечно, серьезное происшествие», — подумалось ей. Хотя что серьезного может произойти на парковке универмага? Зачем пришла? Клифф Вазинский и его мать жили почти затворнически. После окончания школы Клифф не сразу принял решение – идти в армию, либо поступать в университет. От того и во многом благодаря попустительству матери, которой амбивалентное состояние сына было лишь в удовольствие, целый год после окончания старших классов Клифф провел дома с сомнениями, страхом и тревогой. Клифф не особо хотел идти на выпускной бал, но почему-то все же туда пошел. Может, потому что ему хотелось последний раз взглянуть на людей, которых он больше никогда не собирался видеть и которых даже в чем-то ненавидел. На балу, как всегда в жизни, Клифф старался быть незаметным. Подобно ниндзя, он затаился в единственном темном углу спортивного зала, откуда мог контролировать все происходящее на танцевальной площадке, а при необходимости еще и контролировать свое дыхание и даже ритм сердцебиения. Клифф стоял и всматривался из темноты в лица счастливых выпускников и не без упоения осуждал их всех и каждого в отдельности. Ему казалось, что их безудержные веселья, танцы и тайно пронесенный алкоголь были лишь свидетельствами их собственных страхов перед следующим жизненным шагом. Кто из них точно знал, кем хочет быть? Кто мог точно сказать, что мечтает стать матерью троих детей, а кто мог с уверенностью сказать, что готов спиться на лесопилке и однажды погибнуть под циркулярной пилой? Куча детей. Последнее поколение, которое не затронули реформы департамента К. Такой позор. Жалкий выводок. Наитупейшего биоматериала. Все мальчики как один хотели идти в армию, дабы потом стать частью департамента. Интересно, разве не именно этого департамент и допивался? Большинство девочек не знали вообще, что делать со своей жизнью и успокаивали себя лишь подбором наиболее удачного средства для защиты от солнечных лучей. Клифф мало интересовался поэзией да искусством в целом, но он прекрасно понимал, что в данный промежуток исторического времени подобные вещи не являлись приоритетными для государства. И что это за программа по изъятию любознательных детей из семей? Любой ребенок, имеющий стремление, либо скрывал их, что было сложно, либо за ним приходили сотрудники департамента КАИ и забирали его, с уверением, что так будет лучше для всех. В выпускном классе Клиффа было 36 человек. В следующем году выпускаться должны были примерно 11-12 человек в каждом классе, что в три раза меньше. Департамент К изымал детей повсюду. Их забирали с уроков, из дома, из постелей, забирали с детских площадок и детских садов. В округе была налажена система доносов, являвшаяся банальной охотой на ведьм. И что самое ужасное, никто не видел в происходящем ничего ужасного. Жизнь не менялась, устоя и уклады оставались прежними, а кучка недоученных детей с пробелом не только между зубами, но и в образовании пили пунш и танцевали нечто подобное тому, что много лет спустя назовут Тверг. Клифф все стоял в своем укромном гуглу и почти не дышал. Он научился контролировать даже температуру собственного тела. Он буквально растворялся во тьме, рядом со стопкой матов и сложенными в аккуратную пирамиду гимнастическими досками. Под ногами Клиффа лежали баскетбольные мячи. Они были чем-то наподобие растяжек или мин и должны были сигнализировать о приближении любого недотепа. Никто не должен был добраться до него. В этот угол, вместо уединения. Клифф был тут полноценным царем. Это был его остров спокойствия и осуждений. Это был его наблюдательный пункт. Клифф, внезапно как и с пустоты мироздания, материализовалась Розе. Как ее там, фамилию Рози Клифф припомнить не мог. Что? Как она нашла меня? Чего? Клифф слегка поморщил лоб. «Ну, а чего ты тут стоишь один? Какого черта? Как она меня нашла? Что и надо?» «Ну, я типа отдыхаю. Огни слишком яркие, глаза устали». «Ясно». Рози поправила волосы. «Просто трендец. Глаза устали. Что за хрень? Почему ловушки мечи не сработали?» «Зачем пришла?» «Зачем пришла?» — удивилась Рози. «Кажется, ей стало немного обидно. Я хотела пригласить тебя на танец». «Зачем?» — спросил Клифф, только короткие ответы в виде вопросов приходили ему в голову в тот миг. Но это последний вечер в школе. Мне кажется, мы могли позволить себе немного расслабиться. Офигенное расслабление. У меня даже сейчас сердечный приступ будет. И бежать некуда. Права была мама. Незачем вообще было сюда приходить». Зрачки клифа сильно расширились, а дыхание и сердцебиение больше не поддавалось контролю. «Да я вроде как в норме и расслаблен вполне», — наконец-то ответил он. «Я не о том. Я про то, что мы мало общались с тобой, и, может, нам следует наверстать пробел?» Рози снова потрогала волосы. «Пробел? Офигеть теперь. Наверстать пробел? Охренеть, я вспотел. Вот же дерьмо. Я даже двигаться не могу. Боже, какая же она мерзкая. А еще эти длинные волосы. Пипец, я влип». «Да мне и так норм. Сама понимаешь. Типа на отдыхе и все такое. Что-то вроде передышки. Как-то не до танцев пока». «Ну, как знаешь». Рози заметно погрустнела. Если все же решишь потанцевать, найди меня. Круто, сваливает. У тебя какие планы на лето? Спросила Рози, не отходя от клифа. Вот коза обалдевший. Очевидно, знает, что я не определился с колледжем и в армию не иду. Какая-то тварь точно не умеет держать язык за зубами. Да как обычно, буду дома, надо помочь матери с разными вопросами. С разными, офигеть, теперь. Как ты сказал с разными вопросами? Это типа как на почту письма отнести, что ли? Ох, блин, как же тяжело дышать. Понятно. Тогда я загляну к вам на днях и поболтаем. Чего? Это еще нафига надо? «Ок, приходи, конечно». Кажется, Клив терял сознание. Отлично, договорились, сказала Рози и ушла танцевать. Ну вот вообще, офигенно, стрессанул нехило. А что это еще за фигня? Я что, обоссался? Обалдеть, обоссался. Надеюсь, эта дура не заметила, как мне теперь выйти то Какого хрена я вообще обоссался? Этого не происходило уже четыре года. Клив был очень расстроен, раздосадован. Ему было сложно вернуть себе внутреннего ниндзя и успокоиться. Он паниковал, то и дело наступал на мечи. один раз упал и даже повалил гору гимнастических скамеек. Все ребята смотрели на него, как на неуклюжего увольня. И Клифф решил подыграть им Он повалился на стол с напитками и опрокинул на себя чашу с пунжем. Вуаля, и следов мочи как не было Все штаны липкие и пахнут теперь вполне приятно Удачный ход, Клифф Этот придурок явно перебрал Донеслось из толпы Сработало, подумал Клиф И слегка пошатываясь, покинул выпускной прямиком через центральную дверь Рози ни разу не зашла к Клифу тем летом она поступила в университет и уехала из округа. не сразу узнал о том, что она уехала, и еще несколько недель после выпускного с опаской всматривался в фигуры проходящих мимо дома людей. За две недели это были всего три человека. Почтальон, какой-то тип, который искал работу, и снова почтальон. Почтальон приходил раз в неделю. Рози не пришла ни разу.